0: Todos conocemos el accidente de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania en 1985 o el desastre de Fukushima en 2011. Pero qué dirías si te dijera que antes de que todo eso sucediera, en México, o peor aún, en el estado de Chihuahua, ocurriría algo que causaría más daño que estos dos accidentes. Quédate en Hablemos de Historia y conoce el incidente del Cobalto 60 de Ciudad Juárez. Sean bienvenidos amigos a esta sexta edición del Octubre Históricamente Misterioso y episodio 28 de Hablemos de Historia en este nuevo formato. Que para los que estén en YouTube, pues va a ser un tipo blog, por así decirlo. Y ya estamos a la mitad de este mes especial para el podcast. Después de tener a dos grandes invitados: a Jara Carnizales de Historia de Fútbol y a Estefanía Negrete de Steph Books. Y les voy a dejar los links de los episodios en el Spotify aquí en la descripción. Y bueno, estamos de nuevo en la. Normalidad y vemos algo, un caso sorprendente y que si eres mexicano, si es especial chihuahuense pues te sentirás un poquito identificado con esto y bueno, nada bienvenidos a este nuevo formato de Hablemos de Historia si estás en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast pues solamente será audio pero si estás en YouTube pues vas a tener el primer, por así decirlo, blog de Hablemos de Historia vámonos con este caso antes de empezar, me gustaría aclarar que mi fuente principal para esto fue una investigación realizada por Xataca, México, creo que se pronuncia así, se me olvidó grabarlo junto con todo el episodio, ahora sí, ahí les va. Todo comenzó en noviembre de 1977 en el Centro Médico de Especialidades en la Ciudad de Juárez. Este hospital adquirió una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto-60. El cobalto-60 es una sustancia altamente radioactiva con una vida media de 5.27 años y que se usa en tratamientos médicos contra el cáncer y en aplicaciones industriales, pero que es altamente tóxico en seres humanos. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, es junto con el CESIO-137 la mejor fuente de radiación gamma, debido a su elevada energía y sus largos periodos de semidesintegración. En este mismo organismo existen en el mundo unas 2.400 instalaciones de teleterapia que utilizan el cobalto 60 que el ser aplicado en ciertas partes del cuerpo elimina células cancerígenas que crecen rápidamente y además sirve para esterilizar equipos médicos, para radiografías industriales y para irradiar alimentos, entre otros usos, es por eso que el hospital lo había adquirido. El cuarto 60 es altamente tóxico y peligroso y la exposición a esta sustancia durante unos pocos minutos puede causar la muerte. Volviendo a la historia, el equipo se mantuvo almacenado durante prácticamente 6 años debido a que el hospital carecía de un personal calificado para que se usara. Vicente Sotelo, entonces empleado del centro médico, decidió desmantelar la máquina el 6 de noviembre de 1983 para venderla como chatarra en el depósito conocido como el que Phoenix. Algo bastante común realmente, no Podría saber cuánto le darían por aquel se olvidado en una bodega vieja al hospital, pero no podría ser poco considerando que pesaba bastante esta unidad de radioterapia. Sotelo desarmó el cabezal y extrajo un cilindro que contenía la fuente de cobalto 60. Posteriormente cargó el material en su camioneta donde perforó sin querer el cilindro, provocando que algunos gránulos del cobalto se dispersaran en el vehículo. La camioneta, ya contaminada con los gránulos, sufrió una falla mecánica y permaneció varada cerca del domicilio de Sotelo en Ciudad Juárez durante 40 días. Parte en el Yonke Fénix, el uso de electroimanes para la manipulación de la chatarra provocó que los gránulos de cobalto 60 se esparcieran por el patio, ocasionando que estos fueran atraídos por los campos magnéticos de otras grúas y se mezclaran con otros metales. Esta chatarra radioactiva fue enviada a dos fundiciones, Aceros de Chihuahua, Achiza, si eres de Chihuahua, pues vas a más o menos ubicar esta asociación, una fábrica de varilla en la capital del estado y a Falcón, fabricante de soportes para mesa. Se estima que para enero de 1984, la varilla y los soportes resultantes ya habían sido exportados a Estados Unidos y el interior de México. Más de un mes después, un distraído conductor se perdió en las carreteras de Texas y sin saber cómo sucedió, terminó en carreteras bastante lejos de su destino y muy cerca de los rastreadores del laboratorio Los Alamos, y este como ya vimos no era cualquier laboratorio, en él prácticamente se desarrolló el proyecto de las bombas atómicas que fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki en, la, en el final de la segunda guerra mundial. Las alertas se dispararon el lunes 16 de enero de 1984, cuando un gran pico de radiación fue encontrado por las antenas de la planta nuclear de Los Álamos. Intrigados, los científicos se dieron cuenta de que la fuente no estaba en el interior, sino fuera, en la calle. Una cama reveló que el origen del pico de radiación estaba en un lugar que parecía más inesperado para todos. Una camioneta de aceros que conducía un de conductor de apariencia distraída. Esto fue claro. La Comisión Nuclear de Estados Unidos debió enterarse de los sucesos y las pesquisas le indicaron que aquel acero solo podía prevenir de donde más si no. México. 72 horas después, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas recibía una de las llamadas más alarmantes de su historia, indicándole que en algún lugar México estaba siendo irradiado por isótopos de cobalto 60. Es sospechoso, aceros de Chihuahua SADCB, claro que sí. Una vez puesto el aviso, ese mismo día el personal se trasladó a Chihuahua para entrevistarse con el personal. Las mediciones iniciales lo confirmaban, todo estaba infestado de cobalto 60. La raíz del problema, sin embargo, no estaba ahí. El acero no se contamina fácilmente, eh, de manera que la fuente tendría que provenir de algún otro lugar. Tras, entrevistarse, tras entrevistar al personal, la CNSNS, se dio cuenta que la contaminación era más grande de lo que inicialmente pensaban. El acero provenía de un depósito de chatarra en Ciudad Juárez. El nombre, John Fénix. De inmediato otro grupo partió hacia allá y se encontraron picos de radiación todavía más pronunciados. El personal fue evacuado y se llamó especialistas. Se instalaron blindajes alrededor de John Fénix para disminuir la radiación expedida hacia afuera de la construcción. Más entrevistas, más análisis eh, y la CNSS llegó a dos nuevos descubrimientos. El Yonque Fénix no fue el punto de partida inicial de la contaminación y Aceros de Chihuahua tampoco había sido el único en recibir el acero infectado. El Yonque Falcón, como ya mencionamos, ubicado también en la ciudad de Juárez, tenía en sus instalaciones acero que convertiría, al igual que Aceros de Chihuahua, en vigas para su construcción. Esos primeros trabajos de lastreo llevaron al descubrimiento principal de la investigación. Una de las comisiones que recorría a pie de Ciudad Juárez en busca de redención encontró un punto muy alto y no era ni en una empresa, ni en una maquiladora, ni en nada de eso. Era en una sencilla camioneta Datsun Blanca con placas 891-YV frente al número 1981 de la calle Aldama en la colonia Azucena al norte de la ciudad. A las 9 de la noche del 26 de enero de 1984, el personal de la comisión llegó a la calle Aldama buscando respuestas. Las lecturas eran impresionantes Las mediciones más preocupantes se concentraban en uno de los costados En donde se encontraron 60 gránulos de cobalto 60 La camioneta no debía quedarse, obviamente, en la calle Tenía que llevarse a otro sitio que fuera mucho menos habitado Pero la disyuntiva era que tampoco podía llevarse demasiado lejos Considerando la radiación que padecerían Quienes se encargaban del traslado de la camioneta Datsun El parque El Chamizal fue el seleccionado sin estar demasiado lejos, el parque estaba ya a las afueras de la ciudad. Luego que se tomaran las mediciones de la radiación a la que estarían expuestos quienes trasladarían el vehículo, el operativo comenzó. Me imagino que no debió haber sido lo más común ver en Ciudad Juárez una grúa arrastrando un Datsun, escoltado por dos patrullas, seguido por un vehículo más de la comisión, escoltado a su vez por otra patrulla. Bueno, las calles se cerraron, policías municipales impidieron que en el camino civiles se acercaran a la grúa que remolcaba la camioneta y una cerca de metal fue rápidamente construida alrededor de la avenida ribereña en El Chamizal. Como si hubiera surgido de la tierra, en letreros ya podía leerse precaución, radiación, no acercarse. ¿Y qué dice don Ramón sobre un letrero así? Que significa peligro. El trayecto duró solamente 10 minutos y la camioneta fue rápidamente abandonada en el lugar. Curiosos debieron haber llegado preguntando sobre el alarmante tamaño del dispositivo de seguridad. Pero por si acaso, una patrulla permaneció en el lugar durante los siguientes días. Una serie de entrevistas revelaron que el dueño de la camioneta era el buen Vicente Sotelo. El hombre, como ya dijimos, era técnico de mantenimiento en el hospital privado, centro médico de especialidades de Ciudad Juárez, por lo que el personal de la comisión terminó rápidamente en las instalaciones del hospital. El caso, que hacía cada vez más sentido, se desbarató rápidamente, cuando las mediciones no detectaron nada normal en el hospital, nada de radiación, nada de cobalto 60, ninguna fuente contaminante. Entonces... Estados Unidos Desde la comisión nuclear se había dado seguimiento al caso En donde se descubrió que una empresa de nombre Picker Había vendido la unidad de teleterapia al hospital hace seis años en 1977 La unidad debió utilizarse para tratar a pacientes con cáncer Pues el aparato podía emitir radiación potente a tumores de cierto tamaño La unidad de teleterapia además debía tener para funcionar una fuente de cobalto 60 Como dijimos un cilindro de metal que aunque era pesado cabía en ambas manos no se tiene claro si Vicente actuó por cuenta propia o si recibió instrucciones del hospital para desmantelar la unidad de teleterapia, pero eso realmente ya no importa para nada. La unidad tenía en su inicio 1.003 granos de cobalto 60 y fue importada sin que el hospital notificara a la comisión y a 6 años de distancia los cálculos indicaban que el cilindro debía tener todavía 460 granos de cobalto más o menos, Mismos que fueron despredigados a partir del momento en el que fue perforado por Vicente. Aunque realmente la desmanteló por su cuenta, Vicente no actuó solo. Al no poder subir todo el material por su cuenta a la camioneta, llamó a su amigo Ricardo Hernández para que le ayudara a los trabajos de carga. Eventualmente terminaron en el Yonke Fénix en donde vendieron el material. Ya en el Yonke un electroimán se encargó de manipular el metal y terminó esparciendo los gránulos por todo el patio. ...para impregnarse en todo el material del Yonke Fénix. Esa era la razón por la que el Yonke tenía inusuales picos de radiación... ...y por la cual su descontaminación tomó demasiado tiempo. Mientras que la descontaminación de la maquiladora de Falcón... ...se hizo del 23 al 26 de enero... ...la de Aceros de Chihuahua tomó del 25 de enero hasta finales de febrero de 1984... El yonque incluso necesitó nueva cubierta de tierra para poder limpiar de cobalto 60 todo su interior. La descontaminación tomó del 20 de enero hasta finales de abril. Con el sospechoso encontrado, los rastreos en las ciudades se intensificaron. Un helicóptero del propio Departamento de Energía de Estados Unidos sobrevoló Ciudad Juárez del 18 al 20 de marzo con dosímetros especializados de muy alta sensibilidad. El mismo mes voló sobre la ciudad de Chihuahua. Así se cubrieron los 470 kilómetros cuadrados, además de 375 kilómetros de carreteras. En las inspecciones se recuperaron 27 gránulos, 17 en Ciudad Juárez, 1 en Chihuahua y 7 en la carretera entre ambas ciudades. En cuanto a las instalaciones, en la ciudad de Chihuahua se encontraron 100 gránulos más otros 2 en Falcón de Juárez. ...había sido encontrada, la camioneta había sido resguardada, los análisis clínicos en las personas expuestas habían comenzado y la descontaminación de todos los lugares también. Pero la distribución del acero irradiado había ya comenzado. Las primeras estimaciones arrojaron que se habían fabricado 3.000 bases para mesa, así como 6.600 toneladas de varilla, mismas además de haber sido fabricadas... Ya habían sido intercambiadas con las empresas Fundival S.A. en Durango, Alumetales S.A. en Monterrey y Duracero en San Luis Potosí. Aceros de Chihuahua ya había distribuido la varía a 16 entidades del país. Se estima que la producción de ellas comenzó el 14 de diciembre, apenas una semana después de que Vicente llevara la máquina al Junque Fénix. El operativo comenzó rápidamente. La comisión pidió un listado de compradores para cada una de las entidades y acudió a cada una de las empresas con las que se había intercambiado material, en donde se solicitó una relación de los compradores. Trabajando contratiempo, se sabía que no podrían dar con todos los compradores, pues no todas las casas de materiales expiden notas de remisión o facturas. Así, paralelamente a las visitas que se hicieron a las casas de materiales, se implementaron campañas en municipios invitando a la gente a acudir a la brevedad a un centro médico en caso de sentirse indispuesto súbitamente. A quienes llegaban a hospitales, se les hizo un seguimiento para corroborar su estado de salud, incluso una vez que dejaron las instalaciones. Sin embargo, la perspectiva, amigos, no era alentadora. Con todo el material fabricado alcanzaría para al menos 17.600 construcciones. Así que era mejor comenzar lo más pronto posible. Tal de 6.160 toneladas de varilla producidas del 10 de diciembre de 1983 al 22 de enero de 1984 se recuperaron 2.360 toneladas que aún no habían sido empleadas para construcción. Se hicieron mediciones en cerca de las 17.600 construcciones en las que se había utilizado la varilla y el objetivo era identificar en cuáles sí se habían percibido niveles de radiación encima de lo recomendado para la salud. Los estados que recibieron las varillas fueron Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Morelos e Hidalgo. Y todas ellas fueron demolidas total o parcialmente. Estados Unidos también regresó un total de 1.400 toneladas de varilla con una probabilidad de contaminación del 50%. Se quedaron instaladas 31.000 toneladas en construcciones que fueron declaradas por la Comisión Reguladora Nuclear como sin peligro. Se calcula que 4.000 personas fueron expuestas a la radiación, entre trabajadores de las empresas habitantes de Ciudad Juárez y Chihuahua y desde luego Vicente y su amigo Ricardo. La comisión llevó a cabo interrogatorios y laboratorios clínicos a toda persona que se le hubiera sospechado de haber sido irradiada. Si hubiera síntomas se les hizo control hematológico, estudio de médula ósea, conteo de espermatozoides y estudio de cromosomas. Este último, amigos, fue un parteaguas, pues fue la primera vez que se hicieron estudios cromosómicos en México con motivo de una contaminación radioactiva. Así se hicieron exámenes a Vicente y Ricardo, a las 58 personas de Yonke Fénix y a los trabajadores de Acero de Chihuahua y otros distribuidores de material. También a las 509 personas que vivían en la colonia donde vivía Vicente, especialmente a quienes tenían domicilio en la calle Aldama, la misma calle en la que vivía Vicente. Los resultados fueron los siguientes. Solo tres trabajadores de Yonke Fénix presentaron alteraciones en el recuento de glóbulos sanguíneos, uno de los primeros síntomas después de haber sido irradiado las alteraciones entre muchos más síntomas pueden producir anemia aunque los primeros interrogatorios de los trabajadores dijeron sentirse bien eventualmente se encontró manchas en las uñas de las manos y en las plantas de los pies este amigo salió increíblemente y prácticamente ileso del trabajo de desmantelar la unidad pero su amigo Ricardo no había cargado el cilindro con la mano expuesta y para inicios de febrero se le encontró una cicatriz en la mano derecha eventualmente se convirtió en una ampolla ...y a los 12 meses comenzó a tener necrosis. Se le practicó un injerto de su misma piel que fue extraído de su pecho. Pero aún con todo el material reunido quedaba un enorme pendiente. Luego de intensas discusiones se resolvió que todo material debía instalarse... ...en un lugar con poca ganadería, poca agricultura y aún así con buenas vías de acceso. El lugar, condenado a servir como cementerio radioactivo, debía tener poca lluvia, sin erosión por ningún factor ambiental y con valor comercial bajo. En noviembre de 1984, el lugar fue seleccionado. La Piedrería es un lugar a 15 kilómetros al suroeste de Zamalayuca, con 103 hectáreas de extensión, en donde hay 9 trincheras de 40 metros de largo, 15 de ancho y 5 metros de profundidad. 7 de las 9 trincheras tienen muros, pisos y tapas de concreto. El operativo no debió haber sido menor pues se sepultaron ahí 36.000 toneladas métricas de desechos radioactivos. No solo estaban las miles de toneladas de varilla de los fabricantes, sino también 29.000 toneladas de tierra y plasta contaminada de aceros de Chihuahua, Falcón de Juárez y el Yonque Fénix y también del río Sacramento y el arroyo El Jornudo, en donde las primeras dos empresas tiraban sus desechos industriales. Por supuesto que dado que la varilla había sido distribuida a medio país, la logística para regresarla era complicadísima. Por eso mismo hay dos rellenos adicionales, uno en Mexicali y otro más en Maxico, Estado de México, el primero con 70 toneladas de varilla y el segundo con 110 toneladas de varilla. Desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, el problema quedó bajo control, pues se registró que no hubo bajas humanas y que los daños a la población pues, no fueron, a su punto de vista, graves. El control en efecto sucedió con una manera pronta y con un importante operativo, pero es imposible dejar pasar que al final la relativa resolución efectiva pasó por una serie de eventos azarosos. En primer lugar, el conductor que perdió su ruta y que terminó detectado por los álamos que solo dos empresas habían recibido material contaminado y que la camioneta de Vicente se descompuso inmediatamente después de vender el material al Yonke Fénix, lo que ocasionó que durante poco más de un mes... Todas las autoridades llegaron a Ciudad Juárez y la camioneta pues no se movió de la calle Aldama, de manera que los gránulos se quedaron concentrados ahí. Si bien es cierto que el electroimán en el Yonke Phoenix provocó que los gránulos se desperdigaran. al final los alejó de los trabajadores, lo que ocasionó que como viéramos, todos salvo tres, no presentaran ningún síntoma a pesar de haber sido peligrosamente irradiados por el material. Sin embargo en México el robo de isótopos radioactivos no ha disminuido en lo más mínimo. En el 2013 se reportó el caso del robo de un camión que transportaba también Cobalto-60. En 2015 otra alerta fue emitida en cinco estados por el robo de Iridio-192 en Tabasco y un año después lo mismo volvió a ocurrir con un robo de Iridio-192 en Querétaro. La lista sigue, en 2017 hubo otros dos casos, uno en la zona del Bajío y otro ahora por el robo de un decímetro nuclear en Nuevo León, en 2018 también hubo alertas de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas por otro robo de un decímetro y por el robo de una fuente en Ciudad de México. En estos últimos dos casos los dispositivos fueron encontrados rápidamente. De igual manera, en los últimos meses de este año se han registrado también varios casos de robos de diversas fuentes radioactivas. Entonces, el caso del cobalto 60 es uno de los momentos más mexicanos en el mal sentido de la palabra que nos han sucedido y que nos hace ver que bueno, a pesar de que no somos productores de energía nuclear, no estamos para nada exentos de estos eventos. Así que probablemente, si eres chihuahuense, tu casa esté construida con varillas contaminadas con cobalto-60, ten mucho cuidado y por tu seguridad, no abras las paredes y claro, viva Chihuahua. Bueno amigos, gracias por escuchar un nuevo episodio de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que te hayas quedado misterioso o misteriosa a lo largo del episodio. Si ese fue el caso, regálame un like o suscríbete. Si estás escuchando aquí en YouTube, si estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma de streaming, puedes darle seguir al episodio que estamos subiendo a lo largo de este mes, episodios los miércoles y los domingos, las 3:33 de la mañana, porque estamos en el mes del terror, el mes del misterio y bla bla bla. Por esos dos episodios estamos ya a la mitad, insisto, de ello. Asimismo, te dejo las redes del podcast. En Instagram estamos como arroba hablemospodcast, podcast con doble T. Y en Facebook estamos como Hablemos de Historia. Y bueno, yo fui Alex Martínez, muchas gracias por haber escuchado. Y nos vemos el domingo en la séptima entrega misteriosa de Hablemos de Historia. Nuestro podcast ha terminado, podemos ir en paz. Esto fue Palabra de Tom.